0: 大家好，我是尚仁。今天呢，是我们尚仁行陪伴您的第一千八百二十八天。就在前天的下午，小米呢发布了一个重磅消息，小米要造汽车了。雷军也在晚上的发布会上一吐雄心壮志，要完成他最后一次创业，亲自带领。团队负责智能电动汽车的业务，在未来十年，小米呢要投入100亿美元。成立十一年的小米，从软件到硬件到手机的转型，已经是世界上最年轻的500强企业。雷军呢，从白手起家到现在，也可以说得上是功成名就。志得意满了，但这次要造车，并不是等同于造过去的手机。雷军为什么会压上自己跟小米的声誉，甚至是未来，一定要造车呢？小米造车的成功概率又有多大呢？自从特斯拉吹响了汽车行业变革的号角之后。新能源汽车总共经历了两次大规模的变动。第一次主要是由特斯拉以及后面大家熟悉的蔚来、理想、小鹏这些中国电动汽车的市市场的经营者，他们的尝试，他们一路艰难前行，没有人看好，传统车企。也对他们不屑一顾。好在有国家政策的扶持和技术的突破，他们开始去探索于这个行业的边界，找到了新能源汽车颠覆传统行业的使命。第二次就是从去年开始，特斯拉在市市场上的火爆，引起了资本市场。对新能源汽车的狂热，传统的车企随着头部汽车行业的领军企业像丰田他们的转型，默认了燃油车被颠覆的现实，大家开始重新审视新能源汽车，把它定义成四个轮子的互联网产品，未来。互联网的连接终端，互联网巨头们也耐心等到了进场的时机。谷歌、苹果全部都开始了造车计划，但是对于新能源汽车最热衷的只有一个国家，那就是中国。这几年在国家政策默默的扶持跟引进。特斯拉这个品牌之下，国内新能源汽车逐渐的形成规模，充电桩在全国铺设，产业链上的配套设施跟供应链也逐渐的完善。为什么中国会对新能源汽车这么重视呢？因为汽车代表了。一个国家工业化的发展水平，今天有很多的工厂都还在使用着标准化生产、流水线的流水线的装配，就是当年在二十世纪初福特留下的造车体系，它所影响的整个其制造业的升级换代。但是汽车又会辐射到未来的餐饮业、服务业、娱乐业、旅游业各行各业。所以呢，对一个国家来说，汽车产业并不是单一的生产线，它是一个国家生产体系重要的一环，可以覆盖跟推动其他产业的发展跟技术进步。我们过去在燃油车上，我们落后了国外企业不只是一点半点用市场换技术的效果没有那么好，也没有一个国际性的中国车企在全球市场能冲出来。但是，新能源汽车，新能源汽车。就给了我们这么一个机会，这是一个风口，也是世界发展未来十年的大的趋势。而汽车的经营跟发展有两种棋局，第一呢叫精英棋局，什么意思呢？就是跟这个世界上最优秀的商业天才，他们所能看到的机遇，调配资源。去研发落地，就像曾经创立地上的马云发明了 iPhone 的乔布斯。那么第二种呢，叫做上帝棋局，是由商业世界的底层逻辑所驱动，所有的人力和资源去执行实现的这样的结果。这个底层逻辑，那只有一件事，那就是。时代的趋势，新能源汽车是一个点带动一个面，覆盖产业上下游全方位的升级换代。它所代表的意义是整个汽车行业的洗牌跟全新的空白市场。这个里面所蕴含的潜力跟机遇真的不可限量。所以呢？作为新生代的互联网企业，小米本身就在移动终端、智能家庭、智能办公有所布局，又有技术上的研发能力，在华为、百度、恒大这些巨头说已经入局的情况之下，自然也不愿意放弃最后一块拼图——智能出行和车联网。那么，小米造车的成功几率有多大呢？我们来看一下小米的优势究竟在哪里。首先，成功的商业机构，小米兼顾的软件、硬件、互联网服务三个主要方面，有成功的案例跟经验。同样，智能电动汽车呢？也需要软硬件和互联网的结合。小米有自己相对有竞争力的技术和研发的团队。第二呢，不断推动向前的飞轮系统。小米通过互联网打造了一套用户飞轮这样的一个避轮闭环的结构。小米在背靠以社区粉丝为基础的社区营销之下，不管是口碑宣传还是品牌塑造，都有着先天的优势。特别是对于企业家个人的 IP 打造，雷军可以讲是中国中是中国企业家当中最亲民的这一类人。他所建立的真诚、诚恳的。程序员形象以及情怀的塑造，就能为小米带来支持跟关注度了。这一点其实最值得我们所有的中小企业家去学习和模仿。第二，智能生态的布局，小米呢在招投之前已经打造了一系列的小米应用跟产品。包含了家庭生活、工作，只要再把汽车这个类目拿下来，就能形成一个完美的小米生态，就能形成一个完美的小米生态。到那个时候，所有的应用都可以通过终端形成远程遥控，连接程度极高的智能生活场景。也会吸引更多的用户去参与，这就是别的造车势力都不具备的外在因素。当然，小米在汽车领域要做好，风险也并不少。首先，汽车跟手机不同，它的使用周期更长，每一个关键零部件都关乎到用户的生命安全。可靠性、安全性格外的重要，这就需要考验小米团队深度研发的连贯性了。第二呢，新能源汽车的供应链环境跟手机不一样，具备了强实力的供应商都想在合作里面占据着主导权，并不愿意成为了他人的代工厂。小米的产品策略是自行设计。再找全球顶尖企业去代工，但是这些能不能在汽车行业里面行得通，就要打上一个巨大的问号了。供应链管理的问题，直接决定了小米造车的质量。最后呢，也是特别重要的定位问题。小米过去一直都是以年轻人发烧友。作为目标用户，以特别的性价比去提供给高质更高的质量的产品，所以定位本质上是从上而下，从低端市场逐渐的，所有定位原则上是自下而上，所以从低端市场逐渐的一步一个脚印往高端市场上去走。这样的定位在前期发展会很快，但是想要进入真正的高端市场就无比艰难了。用户呢已经习惯了固化的品牌形象，这就好像三块的可乐想要卖六块，消费者当然会认为这很难接受，这是你突然的消费升级。在汽车上，这样的情况越来越明显。很多汽车品牌的成功之路都是自上而下，就像特斯拉，是先研制出了高端的电动跑车 Roadster， 再到了 Model Three 的价格屠杀。搭就像车企巨头的丰田，也没能跨越这么一道横砍。只能是在像雷克萨斯这样的子品牌进入到高端市场。假如小米仍然是以年轻人的这辆第一辆车，假如小米仍然用年轻人的第一辆车作为目标的话，那么未来进入高端市场的路就十分的遥遥无期了，而且还要面临着像国际巨头。特斯拉、比亚迪、小鹏、苹果，以及正在准备进入汽车行业的大量的转型车企的竞争。当然，不管怎么说，我们呢都特别佩服雷军他的决心。风险跟机遇同在，但你不去做，你永远发现不了问题的存在。也永远无法去成为这个时代的领先者。纸上得来终觉浅，觉知此事要躬行。知行合一，才能真正符合企业家他们的本质，也是每一个都应该去做的事伟大的将军们是在茫茫的黑夜当中，把自己的心。掏出来，去点燃它，用微光照亮队伍前行的那群人。假如一家企业无法去主动创新、变革，向新的领域去进发，又怎么能够去说自己可以积业长兴呢？怎么去赢得他人的尊重呢？只有持续的蜕变、不断的革新，才能赢得。更加灿烂精彩的人生，祝福小米，也祝福雷军，最后的一次创业能够圆满的成功。好了，以上就是今天的三人行，跟你分享的所有内容了。关于小米想要造车，各位你们怎么看呢？你认为雷军他们会成功吗？你觉得小米？还有哪些有些点值得我们去学习的呢？欢迎你们在下面给我们留言评论。祝大家都能勇敢执行，在茫茫黑夜当中寻找找到前行的方向，赢得竞争的未来。祝福大家，爱你们。